0: Wir hatten eben das Glück und das ist vielleicht auch durch die Umtriebigkeit von Christoph Bärtsch gegeben, dass einige prominente Persönlichkeiten eben Spaß an dem Thema hatten und, und wir dann auf einmal ein amerikanisches Model, Carly Kloss heißt sie, glaube ich, dann diesen Mixer auf ihren Social Media Kanälen gezeigt hat, ohne dass wir das wussten. Wir haben Zach Efron gewonnen, der in die Gesellschaft investiert hat. Das hat natürlich, das, das wird dann irgendwann zu so einem Selbstläufer und das ist dann auf einmal ist so ein Produkt sexy, ohne dass man das selber kaum mitbekommt.
1: Economy mit K. Mit Michael Greuel. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln. Ich spreche hier mit Frauen und Männern, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte unseres Sponsors.
0: Economy mit K. wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin
1: für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Michael Greul. Heute bei mir zu Besuch ist Sebastian Wirz von Vejo. Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Lieber Sebastian, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, Sebastian, es gibt sicherlich einige Leute da draußen, ähm, die euch kennen. Vermutlich wissen aber nicht alle Hörer, was sich hinter Vejo verbirgt. Vielleicht kannst du kurz sagen... ähm was ihr tut.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, unser deutscher Gründer, der Christoph Bertsch, der hat vor vielen Jahren gemeinsam mit Partnern einen Smoothie Mixer entwickelt. Und äh, parallel dazu haben wir auch äh, vor allem aus gefriergetrockneten Obst- und Gemüserezepturen haben wir verschiedene Pulversorten erstellt. Sehr gesund, sehr hochwertig, lange haltbar. Ja, und haben diesen Mixer auf den Markt gebracht.
1: Du hast gerade schon äh, betont, deutscher Gründer, äh, das hat einen Grund, weil ihr sitzt jetzt zwar in Köln oder du sitzt, glaube ich, in Köln mit, mit deinen Kolleginnen und Kollegen, aber gegründet worden ist Vio in Los Angeles.
0: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ähm, der Christoph war schon immer sehr umtriebig und hat auch schon viel Geschäft in den USA betrieben und ursprünglich wollte er einen Automaten entwickeln, eine gesunde Alternative am Arbeitsplatz und hat sich mit vielen Leuten unterhalten und unter anderem mit dem Industriedesigner der Beats bei Drake-Kopfhörer und der hat gesagt, gesagt, Christoph, gute Idee, gesunde Ernährung ist ein Trend, aber ihr Deutschen, ihr denkt immer an B2C-Produkte. Für dieses Thema brauchst du auch mal ein cooles, lifestyleiges B2C-Produkt, aber das solltest du vielleicht nicht in dem tristen Deutschland launchen, sondern das muss eigentlich aus Amerika kommen und da der Christoph sehr, sehr spontan ist und ein Macher ist, ist er damals innerhalb weniger Wochen vom schönen Bodensee dann rübergezogen an die Westküste Amerikas und hat dann wirklich da angefangen, sich die Netzwerke aufzubauen, hat äh, angefangen dort die Firma zu gründen und den Launch vorzubereiten. Das Gerät wiederum ist aber dann mit Schweizer äh, Ingenieurbüros entwickelt worden und produziert wird das Gerät auch in China.
1: Ihr habt es aber, oder er hat es dann trotzdem in den USA gelauncht oder ist es dann äh, in in Europa gelauncht? Genau, er hat
0: es dann zuerst in den USA gelauncht und wollte aber natürlich auch den europäischen Markt erschließen und dann kam dann langsam Köln ins Spiel und ich kam ins Spiel und wir haben dann wirklich gesagt, wir müssen sehr, sehr schnell auch autark werden Müssen die gesamte Wertschöpfungskette auch in Europa aufbauen. Ja, und dann habe ich dann damals Ende 2018 angefangen, wirklich aus dem souterrain auf der Dürener Straße
1: hier äh, die ersten Schritte zu gehen. Genau, wie bist du zu WEO gekommen? Was hast du vorher gemacht?
0: Ja, auch da wieder, man könnte böse sagen, Kölscher Klüngel, aber ein alter <lacht> Schulfreund von mir und Anwalt, der den Christoph Bert schon lange betreut hat. Oder der Christoph hat jemanden gesucht, der ihm halt das Geschäft in Europa, in Deutschland aufbaut. Und dann hat er bekannte Anwalt, äh, gesagt, ja, sprich doch mal mit dem Sebastian. Ich hatte gerade Kapazitäten, weil wir eine andere Firma verkauft hatten. Und dann haben, sind wir ins Gespräch gekommen, damals schon, das war noch vor Corona, aber über einen Videocall, er saß in Los Angeles, ich saß in Köln in meinem Sutterraumbüro und äh, fand das Thema halt super, super spannend. Bin dann Anfang 2019 war das, glaube ich, rübergeflogen, habe ihn persönlich kennengelernt, habe das Gerät gesehen, was damals noch in einem Prototypenstatus war, aber fand das ganze Thema einfach super spannend, habe dann erstmal meine Netzwerke und er war damals schon auch im Sport unterwegs und hatte dort schon eben erste Partner äh, an Land gezogen und und ich habe auch schon viele Sachen im Sport gemacht davor und äh, ja, habe dann diesen Prototypen mitgenommen und habe mit ersten Sportlern geredet äh, und bin dann immer tiefer da reingerutscht, bis wir dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir auch eine deutsche Gesellschaft und haben dann im September 2019 war das, glaube ich, die deutsche Gesellschaft ins Leben gerufen mit dem Standort Köln weil ich eben auch hier aus Köln komme und
1: äh, haben dann so angefangen. Zum Klinkenputzen und zu Köln kommen wir dann äh, gleich nochmal. Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel, ihr macht nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, aber auch Nahrungsergänzungsmittel wächst und wächst ja. Also ähm, es gibt Schätzungen, dass er sich weltweit bis 2028 von rund 70 Milliarden Dollar fast verdoppeln wird auf 130 Milliarden Dollar. Ähm, Wie schwer war es damals, als ihr angefangen habt und auch jetzt, ähm, auch euch da durchzusetzen, weil die Konkurrenz ja riesig ist?
0: Naja, angefangen haben wir eigentlich mit Smoothie-Rezepturen und auch da gibt es aber natürlich große Konkurrenz und haben aber dann eben, weil wir gesehen haben, dass auch enorm viele Sportler mit dem Thema Supplements hantieren und wir eben die Möglichkeit hatten, die alle in in eigene Rezepturen zu überführen und haben eben einen vielleicht etwas ungewöhnlichen Weg genommen, aber haben nur diesen Eigenmarken quasi angefangen und äh, das ist aber auch aktuell ein Thema, was wir gerade switchen und wir öffnen auch unsere Plattform und stellen den Mixer immer mehr in den Mittelgrund äh, der Aktivitäten und arbeiten durchaus auch mit externen Partnern zusammen, also wir machen uns quasi den wachsenden Markt zum Freund und öffnen unsere Plattform, sodass wir quasi offen sind auch mit anderen äh, Mitbewerbern dann, die es früher vielleicht einmal waren, als wir eigene Nahrungsergänzungsmittelrezepturen in den Markt gebracht haben. Aber äh, können jetzt eben gemeinsam mit denen arbeiten, weil man Nahrungsergänzungsmittelpulver eben auch sehr, sehr gut in unseren Mixer halt schmeißen kann und der Mixer vielleicht eher das Alleinstellungsmerkmal
1: ist. Mhm. Das heißt, müssen wir noch mal kurz erklären, also der, der Mixer, es funktioniert glaube ich so, man, man füllt Wasser in den Mixer mit dem Pulver, dann wird eine 30 Sekunden oder eine Minute gemixt mhm. und, und fertig ist das Smoothie. Das heißt, andere Hersteller von, von Pulver könnten Also ihr sprecht mit denen, dass sie auch ihr Pulver in in eurem Mixer kippen können. Genau, genau. das
0: sieht man, stand heute eben noch nicht auf der Website. Da gibt es wirklich nur Eigenmarken. Wir hatten aber in der Vergangenheit auch schon Kollaborationen mit anderen Partnern und äh, das wollen wir eben stärker ausbauen und das ist eben ganz aktuell. Das braucht natürlich wieder eine Zeit, bis man die Plattform umgebaut hat, aber da sind wir gerade in in sehr, sehr guten Gesprächen. Ich habe es gestern wieder eine tolle Sprachnachricht bekommen von jemandem, der das getestet hat. Eben sein Pulver, der keinen eigenen Mix hat oder die das oft in den Handshakern gemacht haben, die gesagt haben, wow, Zum einen mit eurem Mixer und aber auch mit einem eigenen Produkt von uns, einem Gold Moment heißt dieses Produkt, funktioniert das extrem gut, weil der Mixer einfach Power hat.
1: Mhm. Ähm, Jetzt hast du eben gesagt, die deutsche Gesellschaft ist äh, Anfang 2019 gegründet äh, worden, jetzt gehen wir auf das äh, Ende von 2023 äh, zu. Das heißt, ähm, ihr seid immer noch da, es scheint funktioniert zu haben, auch in Europa und in Deutschland. Ja. wie ist denn, wie, wie, sieht denn eure Entwicklung aus in den letzten Jahren? Sprecht ja vielleicht auch über Zahlen, vielleicht kannst du da ein bisschen Insights geben. Ja, wir hatten
0: damals einen extrem fliegenden Start, also sowohl in den USA als auch bei uns. Wir hatten eben das Glück und das ist vielleicht auch durch die Umtriebigkeit von Christoph Bertsch gegeben, dass einige prominente Persönlichkeiten eben Spaß an dem Thema hatten und, und wir dann auf einmal ein amerikanisches Model, Carly Kloss, heißt sie, glaube ich, dann äh, diesen Mixer auf ihren äh, Social-Media-Kanälen gezeigt hat, ohne dass wir das wussten. Äh, wir haben Zac Efron äh, gewonnen, der in die Gesellschaft äh, investiert hat. Das hat natürlich, das, das wird dann irgendwann zu so einem Selbstläufer und das ist dann auf einmal so ein Produkt sexy, ohne dass man das selber kaum mitbekommt und ähm, deswegen haben die Amerikaner da wirklich äh, einen extrem guten Job gemacht und, und Marketing und Sales, das können sie ja wirklich und ähm, hatten dann einen fliegenden Start und das auch wir in Deutschland hatten einen fliegenden Start damals. Ähm, das hat für mich als operativ verantwortlicher Geschäftsführer war das nicht immer so lustig, weil wir auf einmal eben diese von dir... Ähm, Auch schon mal angesprochene Partnerschaft mit dem FC Bayern München, die die wir dann auf einmal hatten und unser Unternehmen war aber kaum gegründet und die Wertschöpfungskette war kaum fertig und, und die Website war kaum live, aber das kam eben alles, auch über Kontakte aus den USA,
1: dass wir dann eben so angefangen haben. Du, du sprichst und, gerade die, die Kooperation mit dem FC Bayern an. Ich glaube, wir haben es im Vorgespräch ja. kurz drüber gesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal etwas tiefer reingehen. Wie sei der dazu gekommen und wie ist das gelaufen?
0: Ja, das ist eben auch schon fast vier Jahre her jetzt. Es war dann eben über den FC Bayern, die auch in den USA aktiv sind, gab es damals einen Kontakt zu jemandem, der für unser Marketing gearbeitet hat bei den amerikanischen Kollegen und so wurde die Partnerschaft auch mit dem amerikanischen Unternehmen geschlossen, aber natürlich ich war dann das Ziel, das Ganze auch nach Europa zu äh, transportieren und äh, haben dann auch erste Kampagnen dann gemacht damals und haben das dann aber auch äh, die Partnerschaft nicht verlängert, weil wir auch gemerkt haben, unsere Zielgruppe ist eine ganz andere, Es ist eher die klassische Familie und, und äh, sind dann quasi einen
1: Schritt zurückgegangen und, und haben uns dann dort anders positioniert. Jetzt... Mhm. Hört sich das ja so an, als wie gesagt, hat, es hat funktioniert. Ähm, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn gerade?
0: Ja, wir auch da äh, wir sind extrem gewachsen, dann wirklich von null Mitarbeitern auf knapp 25 hochgegangen äh, hier in Köln. Ähm, konsolidieren aber auch gerade ein Stück, äh, gehen ein Stück kleiner, weil wir jetzt mittlerweile die Größe haben, dass wir auch mit, mit größeren Distributionspartnern jetzt zusammenarbeiten wollen, was den Mixer anbetrifft. Ähm, dass wir ein Stück weit weggehen von der eigenen B2C-Vermarktung auch in Richtung Handel und, und haben da jetzt äh, eher die Struktur gerade ein wenig verkleinert. Und das ist aber, glaube ich, auch ein ganz normaler Prozess, wenn man drei, vier Jahre am Markt ist, wenn man eine wilde Anfangsphase hatte, dass man auch mal so Phasen durchgeht. Deswegen kann ich jetzt noch nicht genau sagen, wie viele Mitarbeiter wir am Ende des Jahres sind, <lacht> äh, aber äh, sind da eher einen, Str- einen Schritt zurückgegangen auch wieder.
1: Okay. Okay. Ähm, das sind spezielle Herausforderungen, die ihr da ja auch, auch habt. Eine Herausforderung war sicherlich auch, Investoren zu finden für, für das Produkt. Ihr habt, glaube ich, einen oder mindestens einen relativ prominenten Investor, Mario Götze, das dürfte eben ein Begriff sein, spätestens seit 2014, als er das Finaltor geschossen hat für die deutsche Nationalmannschaft. Wie ist das zustande gekommen?
0: Ja, auch da, ähm, damals waren ganz andere Zeiten draußen und das war vielleicht auch mit ein Grund, also warum ist der Christoph in die USA gegangen? Es war zum einen der Launch dieses Lifestyle-Produktes aus Amerika heraus, aber eben auch das Thema Fundraising ist in den USA ganz, ganz anders als in Deutschland und damals... Etwas platt gesagt, Kölsch gesagt, da lag das Geld auf der Straße und er hat wirklich mit diesem Geschäftsmodell, ähm, mit diesem Mixer, der natürlich auch über die Wiederverwendbarkeit und wenn du einmal einen Kunden hast, der dann verschiedene Produkte bei dir kauft, einen relativ hohen Pro-Kopf-Umsatz äh, erahnen lässt, fiel äh, es ihm damals relativ leicht, in den USA auch Investoren einzusammeln. Und natürlich so ein Startup-Investment sind immer, ist immer Risikokapital und, und, aber das ist extrem. Es war damals fast einfach, dieses Geld einzusammeln und, und der Mario, ich bin auch gar nicht Freund davon, das immer so in den Vordergrund zu schieben, aber wir hatten damals in den USA ein ein Performance Center in unserem Büro in Santa Monica und da waren, und und der Christoph Bertsch, der selber Personal Trainer hatte, der wiederum, glaube ich mal, für Manchester City in der Vergangenheit gearbeitet hat, da sind natürlich im Sommer immer viele Fußballer, die dort drüben Urlaub gemacht haben, sind auf einmal in diesem Performance Center gelandet über diesen Personal Trainer und Ich glaube, und und auch Teile des DFBs waren damals sogar drüben und und über diese Netzwerke, und die die Kollegen kennen sich dann ja auch immer alle, ähm, habe ich dann irgendwann den Mario treffen dürfen und und er eben auch die Firma spannend fand und das Produkt spannend fand, aber auch vor allem ein Thema, was man ganz am Anfang bei Veo gemacht hat, dass wir individuelle Rezepturen sogar erstellt haben, um erstmal zu lernen über den Zusammenhang zwischen Ernährung, Gesundheit, Performance, Gesundheit, Ernährung, Und das fand er auch spannend, das Thema und ja, da kann ich auch drüber reden, weil auch er das öffentlich gemacht hat, Mhm. hatten wir dann das Glück, dass er auch gesagt hat, hey, da möchte ich mitmachen
1: bei dem Thema. Das heißt, ihr seid nicht offensiv auf die Suche auch nach Investoren gegangen, wo ihr sagt, okay, die haben vielleicht auch so eine Verbindung zum Thema?
0: Ähm. Eigentlich nicht. Also das war wirklich so, dass der Christoph Bertsch normal eben Kapital bei bei den Investoren eingesammelt hat, aber das hat da natürlich in Teilen geholfen und und auch, wie gesagt, in Deutschland, als wir dann diesen fliegenden Start haben, natürlich hilft das, wenn du mit einem Mario und einer Ann-Kathrin eben die Themen bespielen kannst. Ann-Kathrin, nur kurz. Äh, seine Frau. Ah, okay. ähm, mhm die auch äh, für das Produkt dann eben, oder die das Produkt auch genutzt hat, wirklich. Die kamen wirklich, und das ist mir ganz, ganz wichtig, die wurden nicht eingekauft, sondern das, die kamen wirklich über die Nutzung des Produktes dazu. Und das kann man ja auch sehen, wie sie dann damals sehr, sehr offen mit dem Thema umgegangen sind, weil sie das Produkt einfach toll fanden. Und dann ist das natürlich viel, viel authentischer. Ne? Und ja, klar, danach haben wir auch klassische Partnerschaften gemacht und haben auch Geld für Influencer-Marketing ausgegeben. Ähm, aber der Großteil der Investoren kommt aus den US.
1: Sah. Und Mario Götz ist immer noch an Bord, oder? Ja. Der ist immer noch an Bord. Ähm, aber operativ wahrscheinlich <lacht> hält er sich raus. Ne? Er ist ja. eher mit ist, Eintracht er, Frankfurt er gerade ist, beschäftigt.
0: Er ist sehr, sehr interessiert und mhm. wirklich ein, ein toller Mensch. Ich schätze ihn extrem, aber er ist natürlich
1: auch äh, sehr, sehr viel beschäftigt, sehr beschäftigt. Und, und sehr fokussiert. Und ein toller Sportler, ein toller Mensch, von dem man viel lernen kann. Ähm, du hast es gerade äh, im Nebensatz angesprochen, ähm, Marketing äh, ist natürlich unglaublich wichtig, Ähm, da hat die Branche ja auch besonders in den letzten Jahren extrem gewandelt, Thema Influencer-Tum, hast du gerade selbst schon angesprochen. Ähm, Was hat das für euch bedeutet auch, wie seid ihr da unterwegs? Ja,
0: auch klar, in den Anfängen war das fast unser einziger Kanal, auf den wir gesetzt haben und haben auch auch sehr, sehr schnell in der Organisation eine Vollzeitstelle für das Thema besetzt, ähm, weil wir gesagt haben, wir müssen auch hier täglich lernen und ich bin immer Freund davon, dass man sowas dann in-house hat weil die Leute einfach ganz anders das Produkt kennen, ganz anders die Themen kennen, wie man über sie sprechen möchte. Wie gesagt, wir dort täglich gelernt haben und auch bevor dem berühmten iOS 14 Update hat das extrem gut funktioniert und und wir haben da wirklich gute KPIs gehabt und, und haben damals einen tollen Start hingelegt. Mittlerweile muss man sich da ein Stück weit anders aufstellen, weil es schwieriger ist. Ähm, schwieriger geworden ist, die KPIs von damals zu erzielen. Aber ich glaube, da sind wir ja nicht alleine. Das geht ja jedem so. äh, Und wenn du mit anderen Kollegen über dieses Thema sprichst, werden die genau das Gleiche erzählen. Ähm, Ich sage immer, wäre es so geblieben, wie es damals war, dann würden wir heute wahrscheinlich schon ganz woanders stehen.
1: Glaubst du denn, dass es nochmal einen Weg dahin gibt?
0: Ich glaube, wie immer entwickeln sich die Themen im Leben einfach weiter und äh, das, was früher oder vielleicht auch so ein bisschen abgedroschen manchmal klingt, aber dass dieser, dieser Weg zu authentischen, langfristigen Partnerschaften, ich glaube, man ist heutzutage verdammt dazu, das zu tun. Vor zwei, drei Jahren hast du irgendwie auch über einen kurzen Zeitraum äh, Verträge geschlossen und, und hast dann irgendwelche Influencer irgendwie für dich dein, dein Produkt bewerben lassen und dann hat das funktioniert und dann bist du zum Nächsten gegangen. Wir haben eigentlich sehr, sehr früh gesagt, wir wollen wenn eher langfristige Partnerschaften aufbauen und, und ich glaube, dass gilt für die gesamte Vermarktung einfach.
1: Zumal, also es gibt ja, ich komme jetzt nochmal zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, äh, da gibt es ja auch äh, sicherlich Kritik dran, also, beziehungsweise es gibt Mediziner oder auch Wissenschaftler, ähm, die sagen, da ist nicht alles so, wie es sein soll. Ähm, ein Kritikpunkt ist ja dann oft irreführende Werbung, ähm, wird dann oft auch mit Influencern in Verbindung gebracht. Ähm, wie geht ihr mit dem Thema um?
0: ja auch ich meine klar die Health Claim Verordnung die kennt jeder und auch da haben wir extrem viel geld investiert investieren müssen um dort einfach sauber zu sein natürlich gibt es mit, mit sicherheit auch graubereiche aber das, in deutschland ist das sowieso so streng alles und und äh, natürlich gibt es oder kritik Gegner des Themas schwierig. Ich glaube, die Studienlage bessert sich. Äh, Natürlich, wenn du dich äh, total nach dem Lehrbuch ernährst, brauchst du sie vielleicht auch nicht. Aber es ist natürlich auch bewiesen und, und, dass eben viele Leute trotzdem Mangelerscheinungen haben, dass natürlich auch die, die ganzen Industrialisierung der, der Nahrungsmittelproduktion einen Teil dazu beiträgt, dass du vielleicht nicht mehr ganz so leicht einfach äh, alle Bereiche im im ausgeglichenen grünen Bereich haben kannst. Aber klar, das ist ein wichtiges Thema. In jedem Markt, in jeder Branche gibt es schwarze Schafe, aber ich glaube, dass wir da mittlerweile in Deutschland schon auf einem wirklich guten Niveau angekommen sind, eben auch durch die
1: Regulierung, weil das eben so streng beobachtet, verfolgt wird. Und wie ist das Thema Wissenschaft und Forschung bei euch angedockt im Unternehmen? Ja, wir haben ja Eben angefangen,
0: dass wir sehr, sehr früh mit einem Arzt äh, zusammengearbeitet haben, dass wir Produktentwickler hatten, die die eigenen Produkte entwickelt haben, dass wir ähm, IFS-Broker-zertifiziert äh, sind, äh, dass wir natürlich die Biozertifizierung haben. Das sind alles Maßnahmen gewesen, um, und, um das Unternehmen auch darauf vorzubereiten, in größerem Maße mit größeren äh, Partnern arbeiten zu können. Ich, das war ähm, auch eine Zeit, wo wir, wo dann auf einmal der erste Retailer oder, oder der Handel ange, angeklopft hat, und gesagt, hey, das ist doch vielleicht ein spannendes Produkt. Dann haben wir gesagt, hey, wir müssen jetzt aus den Schuhen des Startups entwachsen und müssen uns einzelhandelstauglich machen. Und da haben wir damals eben auch in diese Bereiche investiert und haben gesagt, wir müssen jetzt schauen, dass wir dort wirklich, dass uns da niemand was anhaben kann, dass das alles äh, mega professionell aufgestellt ist.
1: Mhm. Du hast eben äh, gesagt, dass der Mixer in China produziert wird, ne? Das, ähm, und wo werden die, äh, wo wird das Pulver äh,
0: produziert oder hergestellt? Ja, eben die Eigenmarken, von denen ich am Anfang gesprochen habe, da kommt der Großteil, kommt eben von unserem Partner Döhler, die auch Mitgründungsgesellschafter der Firma sind. Und das ist der große Mittelstand aus Darmstadt, ein Milliardenkonzern, Familiengeführt, tolles Unternehmen. Ähm, abgefüllt wird auch komplett in Deutschland derzeit und äh, deswegen hat man da schon ein sehr, sehr gutes Auge drauf und äh, Das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Und klar, der der Mixer wird in China produziert, aber ähm, da haben wir auch einen sehr, sehr guten Qualitätsmanager vor Ort und Hardware aus China, Pulver, Software, nenne ich sie jetzt mal, kommt dann eben größtenteils oder, oder wird komplett
1: abgefüllt in Deutschland. Hey, und, die, die, und die Inhaltsstoffe, wo kommen die her?
0: Ja, die Inhaltsstoffe eben auch von döler mit allen Zertifikaten. Mhm. Das ist, man kann jetzt nicht immer bei der letzten Banane sagen, von welcher Plantage sie kommt, aber das ist vielleicht auch ein Weg, den man mal in Zukunft geht, dass man eben Teilprodukte dann wieder mit regionalen Partnern äh, erstellt. Das ist dann alles Zukunftsmusik. Man muss da auch wirklich einen Schritt nach dem anderen gehen, aber ich glaube, wir haben selber mit unserem Partner Döler da schon ein Extrem extrem hochwertigen Partner an unserer Seite und äh, ja, wie gesagt, in der Zukunft kann man dann da
1: auch noch viele Themen spielen. Zum Thema Nachhaltigkeit, das ja auch äh, immer wichtiger wird, ähm, vielleicht auch noch eine Nachfrage. Ich habe irgendwo in der Vorbereitung auf unser Gespräch hab ich gelesen, äh, im Vergleich mit äh, das Nespresso der, äh, der äh, Smoothies oder so ähnlich, ähm, aber auch Nespresso stand ja oder steht ja auch Oft in der Kritik aufgrund äh, der, der Pads, die sie da anbieten, die, aus glaube ich, aus Aluminium sind oder waren zumindest. Ähm, also im Grunde, die Kritik ist, es wird sehr viel Müll produziert. Jetzt wird euer Pulver natürlich auch einzeln verpackt in, in kleine Päckchen, Bekommt ihr auch solches Feedback?
0: Ja, das ist super spannend. Der Christoph Bertsch hat eigentlich sich damals zwei Ziele gesetzt. Er wollte eben den Zugang zu gesunder Ernährung vereinfachen. Und ja, wir haben gesagt, wir sind quasi das nespresso Kapselsystem in gesund, aber wir wollen es eben auch mit nachhaltigen Kapseln machen. Und am Anfang hatten wir wirklich ein geschlossenes System. Es gab den Mixer und es gab Kapseln, wo der Christoph Bertsch sehr, sehr schnell vom reinen Plastik, oder der Christoph Bertsch, wir sind damals auf ein PLA gegangen, aber auch das war noch lange nicht äh, das Ende der Fahnenstange. Und er hat ähm, eine zweite Firma gegründet, die heißt CAM mittlerweile, wo es äh, komplett aus Polyvinylalkoholen äh, wasserlösliche Produkte gibt. Und man hat dort am Anfang versucht, diese Kapselform mit einer wasserlöslichen Kapsel dann eben äh, oder eine wasserlösliche Kapsel zu produzieren. Das ist ex- technisch extremst aufwendig. Ähm, deswegen sind wir dann erstmal auf die Beutel gegangen, die normal recyclingfähig sind. Aber mit dieser Tochter, äh, mit dieser nicht Tochterfirma, mit der Firma Cam ist er gerade dabei, an, 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 oder er arbeitet an einer Alternative, die wirklich komplett plastikfrei arbeitet. Mhm. Das ist ein extrem weiter Weg, aber das ist ein, ein Thema, was er ja sofort angegangen ist. Und äh, ja, Das äh, ist ein sehr, sehr sehr spannendes Thema auch. Und was aber auch noch zum Thema Nachhaltigkeit, es geht ja nicht nur um die Kapseln, es geht ja, wir haben ja auch das ganze Thema Food Waste zum Beispiel. Mhm. Wir haben eben, wir arbeiten mit diesen gefriergetrockneten Obst- und Gemüserezeptoren, die eine extrem lange Haltbarkeit sind, haben die von, von der Logistik her aufgrund ihres Pulverdaseins natürlich wesentlich weniger Volumen und Menge haben, als wenn ich mir mal 200 Milliliter Saft äh, durch die Gegend fahre. Äh, wir haben das Thema Haltbarkeit bei der gefriert getrockneten Obst- und Gemüsesorten. wird, wird halt die ganze Obst oder die gesamte Frucht verarbeitet. Ähm, es gibt eine Zahl, es werden glaube ich für über 400 Milliarden Dollar weltweit Produkte äh, weggeschmissen, bevor sie überhaupt in den Supermarktregalen landen. Und das ist natürlich ein Thema, wo das Pulver durchaus seine Vorteile hat. Also wir versuchen da schon immer ein, ein gesundes Gesamtsetting hinzubekommen. Klar, perfekt ist keiner. Für mich ist es immer wichtig, dass der Weg der richtige ist und dass du eben einen Weg in Richtung Nachhaltigkeit gehst.
1: Ihr habt es also mehr als auf der Agenda stehen.
0: Wir haben es absolut auf der Agenda. Und äh, klar, auch da könnte man jetzt stundenlang äh, drüber reden, was ich jetzt eben kurz angesprochen habe, dass man dann eben diese Entwicklung dieser wasserlöslichen Kapsel eingestellt hat per se. Natürlich ist das ein großer Rückschlag, aber es ist eine gesamte Firma daraus entstanden, die sich jetzt um dieses Material kümmert, ähm, die auf extrem gutem Wege ist, äh, erste Produkte in die Industrialisierung zu bekommen, aber vielleicht abwickelt die leichter sind als eine wirklich technisch sehr herausfordernde Kapsel. Mhm. Und dann hat man da, das, das bezeichne ich immer mit der schönen 200-Tage-Linie, die zeigt dann absolut den richtigen, in die richtige Richtung und das ist schon spannend, was da passiert. Wo sitzt diese Firma? Äh, diese Firma sitzt auch oder die, die, die Struktur entsteht gerade in Hamburg. Ähm, da sind aber auch schon äh, Unternehmen hinzugekauft worden, die teilweise in Spanien sitzen, die sich in diesem Segment bewegen ähm, da ist auch extrem viel im Fluss gerade und äh, ja, da kann man vielleicht auch in Zukunft nochmal dazu sprechen. Die sind äh, ganz am Anfang, aber wie gesagt, bei einigen Produkten, Applikationen, kurz für der Industrialisierung und man wird von dieser Firma auch noch hören.
1: Mhm. Jetzt hast du Spanien angesprochen, du bist auch Head of Europe. Ähm, äh, wo seid ihr in Europa überall aktiv? Ja, auch da ein Schritt nach dem anderen. Äh, wir
0: sind erstmal jetzt gerade in der dach äh, Dachregion unterwegs. Ähm, wir haben... Im Zuge dieser Professionalisierung, von der ich eben gesprochen habe, nochmal den Mixer in eine zweite Generation überführt, weil der am Anfang auch seine kleinen Bugs hatte und dann ging hier mal ein Akku nicht oder dann hat da mal das Messer nicht mehr funktioniert. Und haben im Zuge dieser Generation 2, ich glaube, unser Mixer ist mittlerweile für elf europäische Länder zugelassen, was zu einer 180-seitig oder 180 seitig oder 180-seiten langen Bedienungsanleitung geführt hat. Also, wir sind, man ist jetzt soweit, diesen Mixer wirklich europaweit zu vertreiben, aber wir konzentrieren uns derzeit noch auf die Dachregion. Fragengewitter.
1: So, lieber Sebastian, jetzt äh, kommt das, was schon angekündigt war. Das berühmte Fragengewitter ist gar nicht schlimm, wir werden nicht nass. Ich stell dir zwei Begriffe zur Auswahl und du antwortest spontan und suchst dir einen aus. Dann schauen wir mal, wie ich schlagfertig ich bin. <lacht> ja. Lesen oder streamen? Lesen. Lesen. Was liest du gerade? Ich lese gerade das Buch,
0: auch Köln-Bezug über das Verschwinden des Tengelmann-Inhabers Karl-Erivan
1: sehr, ah, okay. sehr, sehr spannend. Ja. Ja, und äh, mit offenem Ende, oder? Ich
0: bin gerade, glaube ich, <lacht> auf meinem ja, Kinder über 60 Prozent, aber
1: okay. das ist schon spannend. Also, Strand oder Berge? Äh, beides, aber Strand. Strand. Dieses Jahr auch schon am Strand ja. gewesen? Okay. Gibt es ein Lieblingsland? Spanien. Spanien. ja da geht es ja gerade, ist das Wetter da nicht so gut. Ne? Das, ja. das Viel Regen. Sport oder Faulenzen? Hm. Sport. Okay, das war jetzt äh, wenig überraschend. Android oder iPhone? Ein ah, iPhone sehe ich da. iPhone-Fan, ja. ja. iPhone-Fan tatsächlich, okay, sehr gut. Fahrrad oder SUV? Fahrrad, aber da ich drei Kinder zu Hause habe, auch ein SUV. Auch ein SUV, okay.
0: <lacht> Kölsch oder Wein? Kölsch. Auch beides äh, launenabhängig, aber ich trinke auch sehr gerne Köln. Sehr gerne Köln.
1: Als Kölner trinkt man Köln, ja. so ist das. Fleisch oder
0: vegan? Äh, okay, ausgewogen, sagen wir mal. Das, man muss immer sich entscheiden, ich weiß, aber nein, ausgewogen. Beides. Okay. Vielleicht auch eine Option irgendwann als Pulver? Fleisch? Ja, wir hatten mal den Witz, dass wir irgendwann mal einen Schnitzelpulver machen, aber das ist
1: weiter zu glauben. Okay, ist noch nicht dazu gekommen. Gut. Sonne oder Schatten? Sonne. Okay, also gleich geht es wieder in die, die Sonne raus. Ja. Ja, sehr gut. Das, ist auch das Einzige,
0: was ich an Köln manchmal so, in der Winter zu lange wird, das ist die einzige Phase mehr, wo man sagt, muss ich hier bis zu meinem Lebensende leben bleiben, aber dann von März bis in den November rein. Dann geht es Ja, Oder vom März ja. oder vom Karneval an wahrscheinlich. Ja, genau. ne? ja das war erst mal krank danach.
1: Ja, das stimmt. Innenstadt oder auf dem Land? Am Stadtrand, ja, ich sich für einen Familienvater mit drei Kindern gehört. Okay. Auch ganz interessant, Chips oder Schokolade? Chips. Chips tatsächlich, okay. Ähm, Die sind ja nicht ganz so gesund, wie äh, ihr sagt, dass eure äh, äh, Pulver gesund sind. Wie integrierst du denn selbst äh, eure Produkte in in dein Leben?
0: Ja, man kann da schon schöne Routinen draus entwickeln. Dieser Mixer steht einfach in der Küche. Gerade im Winter, was für das Immunsystem, auch für Kinder zwischendrin im stressigen Alltag, wenn man morgens nicht viel Zeit hat, dann trinkt der Sohn gerne mal Pinja Strawberry, der früher nur trockenes Brot gegessen hat. (lacht) Am Wochenende schauen wir, dass wir das Gemüse und Obst selber schneiden, aber gerade unter der
1: Woche ist das schon eine gern gesehene Alternative bei uns. Okay, Thema Thema. Gesundheit. Was mich da wirklich interessieren würde, ähm, ich glaube, Covid hat ja da auch nochmal zu einem Umdenken bei vielen Menschen geführt. Ähm, habt ihr das in eurem Geschäft irgendwie gemerkt?
0: Ja, das, würde schon anklingen lässt, gerade, das hat, eigentlich war das eine gute Phase für uns, weil die Leute auf einmal online gekauft haben, weil sie sich mit der eigenen Gesundheit auseinandergesetzt haben. Ähm, ich hätte mir schon gewünscht, dass wir etwas weiter schon gewesen wären und nicht ganz am Anfang gestanden haben damals. Dann hätte man das mit Sicherheit noch besser als Wachstumsaccelerator nutzen können. Aber per se, ja, hat dieser Mindshift ist mal sehr hochgegriffen, aber dieses Bewusstsein für das ganze Thema hat schon dann eher geholfen. Und ist auch Lieferketten, gemischt. Lieferketten ist natürlich ein anderes mhm. Thema. Preise, äh, Lieferzeiten, Warenverfügbarkeiten, das hat dann in der operativen Umsetzung schon zu großen Herausforderungen Insbesondere geführt. Insbesondere mit aber, China wahrscheinlich. Ja, oder? mit China, aber auch äh, wirklich Obstsorten und Preise und auf den okay. Weltmärkten und, und Lieferzeiten und Verfügbarkeiten, das hat dann auch schon zu Herausforderungen geführt, aber von Marktseite her war es eher förderlich, wenn man das überhaupt sagen darf, mit so einer Pandemie, aber
1: ja. Und ähm, das ist auch so geblieben? Also Oder hast du das Gefühl, dass sich das gerade wieder so ein bisschen zurückdreht? Der, der Mensch vergisst ja schnell.
0: Ja, nee, das, ich glaube schon, dass das bleibt. Und klar, wir, wir bewegen uns immer in der Bubble unserer Zielgruppen und Kunden, die sich per se natürlich schon mit dem Thema beschäftigen. Aber ich glaube schon, dass alleine durch, durch die Greifbarkeit des Themas, das wird ja immer größer, man hört immer mehr, und die Leute beschäftigen sich. Und, und selbst Volksmedien... Darf ich das hier im dumont nennen, wie die Bildzeitung oder wahrscheinlich auch der Express. Du liest immer häufiger über das Thema Ernährung, gesunde Ernährung. Was kann ich für meine Haut tun? Was kann ich für den Schlaf tun? Ich glaube schon, dass das mittlerweile auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, das Thema. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass das bleiben wird. Und das ist ja auch, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, auch das hat mich dreimal erkundigt. Eine seriöse Quelle Studie ist das, aber bis zu 160.000 Todesfälle im Jahr können wirklich ungesunder Ernährung zugerechnet werden. Und das nicht irgendwo in dritte Weltländern, sondern hier mitten in Europa und ich glaube, dass es die Aufgabe der Gesellschaft, der Politik, der Wirtschaft ist, eben in das Thema reinzuarbeiten, weil da hängt volkswirtschaftlich natürlich eine Menge, Menge dahinter mhm. und äh, von daher glaube ich, äh, dass das Thema bleiben wird, weil man aktiv daran arbeiten kann, was besser zu machen.
1: Weil du gerade das Thema auch schon angesprochen hast, Zielgruppen. Ähm, wenn ich dich jetzt so reden höre, habt ihr überhaupt Zielgruppen? oder Also ich meine, dein Sohn, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, der nutzt das ja scheinbar auch, ist ja dann noch etwas jünger. Aber äh, gesunde Ernährung ist doch eigentlich äh, nicht unbedingt zielgruppenrelevant, sondern eigentlich für alle, oder? Ja, aber man muss natürlich sagen, dass unsere Produkte, äh, kannst
0: Günstiger einkaufen. ja. Also, wir sind natürlich schon eher mittel- bis, bis hochpreisig. Auch das wird mit weiterer Entwicklung und weiterem Wachstum anders werden oder wenn man sich jetzt öffnet und mit, mit anderen Partnern arbeitet. Aber ähm, das ist natürlich ein Thema, was jetzt eher so Mittelschicht aufwärts vielleicht äh, Zielgruppe. So. Und dann merken wir schon, dass es die jungen Familien sind. Ich habe schon immer gesagt, äh, ähm, Speckgürtel, Großstädte, mhm. vielleicht beide Lohn und Brot stehend, vermeintlich viel Stress, wenig Zeit
1: und, und nach Alternativen suchend. Mhm. Das sind schon unsere Zielgruppen. Das Thema, nochmal kurz zurück zum Thema Pandemie. Wie hat sich das ähm auch auf euer Unternehmen äh, ausgewirkt beim Stichwort New Work zum Beispiel?
0: Ja, das ist super spannend, wenn man wirklich an diese erste Phase denkt, wo wir über alle, niemand wusste in Deutschland, auf der ganzen Welt, wo, wo führt das jetzt hin? Und ich saß auch zu Hause und habe mir irgendwie sporadisch ein Büro eingerichtet und man war überhaupt noch nicht irgendwie äh, gewöhnt, mit irgendwelchen äh, Videocalls umzugehen. Und, und dann musste es doch einmal irgendwie ein Konzept dazu erarbeiten. Und, und ja, und wir waren halt damals 10, 15 Leute, da ist das noch überschaubar, aber. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass wir auch einen Teil einer Kapazität dafür abgestellt haben für das ganze Thema. Dann auch unter dem Titel eben New Work, weil wir natürlich auch schauen mussten, wie geht das dann weiter und wenn die Pandemie immer vorüber ist und wie dreht sich das zurück. Das ist ja auch jedem Unternehmen so gegangen und haben auch mittlerweile da immer noch ähm, sehr flexibel, sehr, sehr flexible Lösung mit Homeoffice. Klar, man muss schon Regeln schaffen für das Thema. Aber die Kollegen erwarten das mittlerweile auch, dass man da Angebote macht mit Homeoffice, mit äh, ja, mit, mit weiteren Angeboten und die ganze Organisation des Austauschs. Äh, da haben wir schon sehr, sehr viel Zeit drauf verwandt. Und das funktioniert? Das funktioniert. Wir haben aber auch das Glück, dass wir mit dem Büro in Köln-Ehrenfeld, wo es äh, ein kleines Performance-Center gibt, wo unsere Kollegen Sport treiben können, äh, das wir haben eine schöne Dachterrasse. Also die Leute sind schon auch gerne im Büro. Aber mittlerweile ist das auch total gelebt äh, mit Video-Calls und oh, egal, ob es ein Google-Hangout oder ein Teams-Call ist. Ja, ich finde, gefühlt hat man sich dort sehr schnell daran gewöhnt, aber wir sind eben auch kein Großkonzern, wo das, glaube ich, sehr, sehr viel schwieriger ist, äh, alle Rädchen da am Laufen zu halten. Aber mit, den, mit der dann doch ja noch g- überschaubaren Anzahl an Mitarbeitern funktioniert das schon sehr gut. Mhm. Klar, das Einzige, was so manchmal so, ich bin dann schon ein Freund davon, der das Gespräch zwischen Tür und Angel in der Küche hier auf der Terrasse da, da kommt ja auch sehr oft was raus. Aber auf der anderen Seite kannst du
1: vielleicht auch oder
0: einige der Kollegen zu Hause viel effizienter arbeiten, weil nicht andauernd irgendwie jemand in der Tür steht und ja,
1: es gibt Pro und Deswegen Kontra ist das, glaube ich, äh,
0: auch eine gesunde Weiterentwicklung. Das hat man heute jetzt halt schon mehrfach äh, die Welt entwickelt sich weiter und so entwickelt sich auch die Arbeitswelt weiter. Und manchmal, glaube ich, man sollte vielleicht, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist, dass man, das Pendel schlägt dann immer sehr stark in eine Richtung aus, aber dann kommt das dann wieder zurück und dann landet es hoffentlich bei einem gesunden Maß, was dann eben einfach zu Produktivitätsfortschritt oder Effizienz oder sonst was führt, aber auch eben zu Zufriedenheit der Mitarbeiter. Und ja, so wird das, glaube ich, dann
1: enden. Und ähm, ihr sitzt jetzt also nicht mehr in deinem Souterrain-Büro äh, auf der Dürner Straße oder an der Dürner Straße, sondern, hast gerade gesagt, in, in Köln-Ehrenfeld. seid also, auch als ihr gewachsen seid, in Köln geblieben. Du ähm, hast eben schon kurz angedeutet, Köln, weil du Kölner bist, ähm, aber es gab auch andere Gründe, warum ihr ausgerechnet äh, Köln als Standort ausgesucht habt?
0: Ja, es ist wirklich so, weil ich eben das Thema angefangen habe, sind wir dann in Köln gelandet und deswegen war es eigentlich auch nie eine Frage, wo man das Thema jetzt aufbaut, aber Köln hat natürlich enorm viele Vorteile. Du hast einen einen großen Markt an an Mitarbeitern, Kollegen, du bist eben eine von vier Millionen Städten, du hast hier die Deutsche Sporthochschule, Ähm, du findest extrem. Also klar, Personal gutes Personal finden ist nie leicht, aber dann in Köln ist es noch sehr leicht dann im Verhältnis äh, zu anderen Städten. Klar, Hamburg, Berlin, München ist das ähnlich. Aber das hat dann schon geholfen, gerade am Anfang, wenn du schnell wächst, äh, dass du auch über die Netzwerke und und ich hatte damals einen jungen Kollegen, der hier gut verdrahtet war, auch an der Sporthochschule und dann kam der erste Kollege und dann kam der zweite Kollege und äh, natürlich sind die einen normalen Bewerbungsprozess durchlaufen, aber einfach die Verfügbarkeit von guten jungen
1: Arbeitnehmerinnen ist halt einfach extrem groß in Köln. Aber Köln ist nicht in allem gut. Was stört dich an Köln? Das Wetter im äh, November, <lacht> Dezember, Januar. Okay, das, das, kann, äh, das kann Frau Reker oder das kann die Stadtverwaltung, das kann niemand, glaube ich, beeinflussen. Äh, und äh, Dinge, die beeinflussbar sind, was glaubst du, wo ist da, wo, zumindest wo ist es ausbaufähig? Ja,
0: da, so? da haben wir zum Glück bis dato irgendwie wenig negative Erfahrungen gemacht, äh, weder was jetzt das Büro anbetrifft, äh, was den Ausbau des Büros anbetrifft, was... Äh, Genehmigungsverfahren, Zulassungen. Also, eigentlich sind wir da bis jetzt wirklich, äh, kann ich da nicht schimpfen.
1: Okay, das ist ja auch mal was. Geschimpft wird ich ja überlege, schon ge- Geschimpft genau wird schon ein, genug. Aber Nein, also wir müssen es jetzt auch nicht äh, ja, das ist überstrapazieren. Das, ein, das, ist das, das
0: Einzige, Ding. als unser Hof geteert wurde, hat es, relativ <lacht> lange gedauert, bis wir dann, äh, die, oder unser, unser Vermieter eben das äh, den Bürgersteig absperren konnte, um mal kurz zwei Stunden den Teer in den Hof zu fahren. Aber okay, da das, kann man, glaube ich, ja. mit einem äh, lächelnden
1: Auge drüber hinwegsehen. Da wegsehen. kann man drüber hinwegsehen, das denke ich auch. Wir haben eben schon gewitzelt über äh, Schnitzelpulver. Was kommt denn in Zukunft von Vejo? Ja, wie gesagt,
0: dass man äh, den, den Mixer wirklich in den Mittelpunkt der Aktivitäten stellt, was die eigene Entwicklung anbetrifft, äh, dass man die Plattform öffnet, um eben mit externen Partnern zusammenzuarbeiten, weil warum soll Weo immer selber die Kompetenz in den Bereichen aufbauen, Beispiel Proteinpulver, ähm, warum nimmt man sich nicht einfach äh, den Besten im Markt, sage ich jetzt mal ganz einfach, äh, strebt eine Kooperation an und äh, verkauft das dann auf der Plattform. Ähm, weil wie gesagt, wir sehen schon, dass die Pulver in unserem Mixer extrem gut funktionieren und das ist mit Sicherheit die große Entwicklung, die wir jetzt gehen werden, ähm, ja, wo man dann hoffentlich bald eine breite Palette an, an externen Pulvern quasi auch auf der eigenen Plattform sieht.
1: Und was kommt sonst in der Branche? Wo Was äh, glaubst du, ist da in Zukunft noch möglich? Ja,
0: auch ein Thema, was, was mich persönlich sehr interessiert, ist das Thema der Personalisierung. Ähm, das hat auch wieder der Ernährungsreport äh, 2022 äh, des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Äh, das ist das Thema Personalisierung, eines der Top-Trends. Ähm, auch das hat man eben am Anfang schon äh, das weO am Anfang für Profisportler wirklich voll individualisierte Rezepturen erstellt hat, auf Basis eines Blutbildes, auf Basis der eigenen Historie, sei es Verletzungen. Ich kann nicht schlafen nach einem Auswärtsspiel, gerade in den USA, in der NBA, wenn man extrem lange im Bus sitzt. Dass man sich dann das Blut angeschaut hat, dass man gesagt hat, wir passend, deine Mikronährstoffsupplementierung, aber auch deine Makronährstoffernährung beobachten wir. Du kriegst Empfehlungen von uns, wir messen nach drei Monaten wieder das Blut und man hat dort damals gesehen, wenn die Leute das Programm eben durchziehen, werden Blutwerte einfach besser, Entzündungswerte gehen runter, auch qualitativ, die Leute fühlen sich besser. Und dann hat Veo aber sehr, sehr schnell gesagt, das Thema kann ich nicht betreiben. Und wir hatten aber ein paar Kunden in dem System und dann hat eben ein Arzt, der das, ein Arzt und Ernährungsmediziner, auch aus Köln kommend, der das ganze Thema dann weiter betreiben, betrieben hat in Deutschland. Aber natürlich auch nicht die Kapazitäten und die Zeit hat, alleine da jetzt eine Kampagne draus zu bauen. Und das ist ein Thema, was mit, auch eine eigene Unternehmung hergibt, wo wir eben gerade dabei sind, das Thema zu beleben, wo ich eben auch persönlich ein großes Interesse daran habe, weil das einfach super spannend ist. Und du hast eben gesagt, Nahrungsergänzungsmittelmarkt gibt kritische Stimmen hier, aber ich glaube, wenn sich die Datenbasis bessert und wenn man das wirklich extrem wissenschaftlich und hochprofessionell angeht, das Thema, dass da
1: sehr, sehr spannende Märkte entstehen werden. Das heißt, nur mal kurz um es zu verstehen, also ähm, man nimmt Blutbilder, unter, untersucht die und darauf wird dann die Ernährung abgestimmt oder darauf wird dann die Ergänzung
0: abgestimmt? Ja, beides eben, in einem ersten Schritt. Die Ergänzung, aber natürlich funktioniert das immer nur, wenn du auch dich auf Makronährstoffebene vernünftig ernährst. Also du kannst jetzt nicht sagen, hey, juhu, ich habe jetzt hier eine voll individuelle hier Supplementierung und häng, haust dir den ganzen Tag Fastfood rein, mhm. dann funktioniert das nicht, aber es ist ein erster Schritt und auch da muss man natürlich wieder Schritt für Schritt gehen und kann jetzt, oder es da bin ich wirklich deutsch bodenständig, dass man eine Sache nach der anderen erschließen muss, dass du dann auch wieder das ganze Thema, also Mikronährstoff, Supplementation und dann in einem zweiten Schritt dann vielleicht auch noch verstärkt auf die Makronährstoffebene gehst und über Consulting oder Ernährungsberatung dann den
1: Leuten dort ja. hilfst, ja, dass sie sich noch besser gesamthaft ernähren. Aber das Ist dann zuerst mal auch eher eine spitze Zielgruppe, also da tatsächlich auch äh, Sportler? Absolut, das ist eine sehr, sehr spitze Zielgruppe, weil das natürlich auch sehr
0: kostspielig ist und ähm, man das dann in der Zukunft über große Datenmengen vielleicht auch in die Skalierbarkeit überführen kann. Ähm, Es werden die Daten natürlich gesammelt und dann gibt es dort Möglichkeiten, dass du dann eben auch über Algorithmen sagst, okay, es gibt verschiedene Menschentypen und deren Blutbilder haben sich in gewisse Richtungen durch gewisse Rezepturen entwickelt, dass du dann eben auch teilstandardisiert wieder Themen abbilden kannst. Aber auch das ist dann Zukunftsmusik. Am Anfang ist es in dieser Firma wirklich die Überlegung, sehr, sehr individuell mit mit Kunden zu arbeiten. und diese zu bedienen, um dann eben zu schauen, wie man das ganze Thema weiterentwickeln kann. Und Mario Götze schon an Bord? Oder irgendwer anders aus Prominenz? Darfst du nicht sagen. Kannst du nicht sagen. Genau, das ist natürlich auch immer ein ein Datenthema gerade da. ja, auf der Website äh, sieht man den Yogi Löw, der okay. gesagt hat: äh, hier, Ihr dürft mich immer zitieren, weil ich finde das Produkt so toll. Also, sie ist noch in der pre phase die Webseite, aber äh, er hat schon sein Okay gegeben. Er ist eben ein Fan dieser, dieses Produktes von der ersten Minute an. Es gibt einige Bundesligaspieler, die dabei sind, ähm, haben einige spannend. Kooperationen schon in der Hinterhand
1: und ja, da sind wir gerade auch extrem. unterwegs, ja. Okay, also wir werden von euch hören und es scheint beliebt bei Weltmeistern zu sein. Jogelöwen, Mario Götze (lacht) ist ja schon mal (lacht) so. Lieber Sebastian, vielen, vielen Dank für dieses sehr spannende und interessante Gespräch, für die Insights in eure Branche und ins Unternehmen. Ähm, Ich hoffe, euch da draußen hat der Podcast auch gefallen und ähm, freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Adieu. Vielen Dank. Gerne.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy mit K